0: palavra de Deus, Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, o médico, o historiador da igreja, capítulo 8, Lucas capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15, Eu havia pensado de várias maneiras para poder tentar ler o texto, explicando o texto e ganhar tempo, e eu sei que eu ia perder tempo, porque é importante ainda, é um texto muito conhecido, e aí se torna difícil expor um texto fácil. Os comentaristas dizem o seguinte sobre esse texto. Ele não é difícil de ensinar. Ele é difícil de aplicar. Nós vamos orar ao nosso Deus que Ele venha aplicar a palavra no nosso coração. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz de Jesus. Porque a riqueza desse texto, quando Jesus diz assim, e clamou Jesus, ali no original é assim, Jesus falou de uma maneira compreensível como o cantar de um galo. Inteligível. De maneira que Aquele que é de Deus Compreende Com clareza Assim diz a palavra do Senhor Afluindo uma grande multidão E vindo ter com ele gente de todas as cidades Disse Jesus por parábola Eis que o semeador saiu a semear E ao semear uma parte caiu à beira do caminho Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de, dos espinhos e esses, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isto, clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo. E arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que criou... E o Senhor pode nos recriar por meio da Palavra, Deus. Toda a luz, toda a graça, toda a bondade vem de Ti, Pai. E Nós pedimos agora, Deus, que os nossos olhos possam estar desvendados, os nossos ouvidos também destapados. Ajuda-nos a ouvir a voz do Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Me usa apenas como um simples, pequeno instrumento pecador e que precisa do Senhor a favor da Tua obra, a favor do Teu povo, Deus, eu clamo, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, esse mês nós iniciamos a série de mensagens que se chama Comunicando a Vida, e nós estamos agora meditando nesse texto no maior comunicador do universo, o maior comunicador do universo é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o maior comunicador do universo, ele é o mestre por excelência, ele é o autor da vida, é o maior contador de histórias, é aquele que pode dar, restaurar, ressuscitar vidas, Deus pode ainda hoje, fazer como fez no passado, diante de um profeta, que olha e vê, o um vale cheio de ossos secos, ele pode trazer vida, pode restaurar as emoções, pode trazer a nossa saúde, em pleno vigor, conforme a sua graça e a sua vontade. O texto lido, meus irmãos, está num contexto, e o historiador da igreja, Lucas, como eu já disse, ele vai narrar de maneira maravilhosa, maior do que todos os outros evangelistas sinóticos, o seu nascimento. Vai mostrar a festa ah, daqueles que receberam o Messias. Mostra, meus amados irmãos, a consagração de Cristo por meio do batismo. A confirmação pelo seu pai mostra que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo do Senhor. E ali fortalecido na plenitude do Espírito, venceu o diabo. É interessante para você que tem estudado a Palavra de Deus conosco nas quartas-feiras. Nós decoramos o um versículo de hoje, falou que era um professor do Ibel que fez decorar Atos 1.8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É importante nós observarmos que aquele que se fez de nós. É a palavra de Deus encarnada. Ele esteve antes do seu ministério. Inclusive na escolha dos seus discípulos na caminhada. Pregando. De maneira expositiva. Mas cheio do Espírito Santo de Deus. Diante de milagres. Diante de ressurreição de mortos. De expulsão de demônios. Ele vai ensinar particularmente os seus discípulos do sermão da montanha. Ele vai ter admiração de tantos. Vai ter um interregno quando para para receber os discípulos de João Batista. Perguntando, será que é esse mesmo? Ou devemos esperar outro? Na sua caminhada, meus irmãos nós vemos o Senhor Jesus Cristo, numa casa Ele não é recebido com honras, e uma mulher lava os pés com lágrimas, enxuga com os cabelos e oferece uma oferta ao nosso Salvador. Jesus é rejeitado pelos seus. E é nesse interim, meus amados irmãos, que nós vemos que no parágrafo anterior do capítulo 8, as multidões estão atrás de Jesus. Ele tem uma companhia também das mulheres que estão servindo com os seus bens, recursos financeiros. Há uma disposição de estar perto de Jesus, celebrar aquele que tem palavra de vida, aquele que tem autoridade, diferente daqueles líderes religiosos do tempo. Simon marker vai dizer que Jesus Cristo ele vai trazer... Os ensinos de vila em vila. Entra na Galileia. Lucas ele vai omitir o, o local que Mateus e Marcos dizem. Que ele está na praia. E aí ele pega um barco. E o púlpito de Cristo vai ser um barco, o um navio. Ele para ali e as pessoas param na, breia, na beira da praia. Para ouvir do seu Salvador. Ele já havia ensinado por algumas parábolas pequenas. A da casa sobre a rocha é uma parábola que todos nós conhecemos. E o povo então está interessado em conhecer Jesus. Ele vai usar exemplos da natureza, sobre os atos de Deus. As pessoas vão procurar respostas diante dos seus ensinamentos. E esse ensino agora por parábola vai ser maior, mais completo. Ele tem o desejo de trazer um princípio celestial. Da Deus que que é grandioso, poderoso sobre o seu povo, uma verdade consistente, mas para aqueles que têm os seus ouvidos atentos, receptivos à mensagem celestial, o Deus transcendente, vai trazer uma verdade poderosa, maravilhosa para o coração, daquele que recebe com atenção, com interesse de ser direcionado, transformado pela Palavra. Meus irmãos, quantos ouviram o tempo de Cristo e não tiveram atenção para essa mensagem? E muitos teólogos vão dizer e questionar que apenas ouviram por interesses próprios, de uma maneira terrena, não numa esfera espiritual. E agora aqui no ápice dessa espiritualidade e dessa popularidade que é maior, nós vemos que o nosso Salvador ele não vai deixar se iludir por essa multidão que está o acompanhando agora. Ele não se ilude com as grandes esperanças das massas populares que estão correndo à sua presença. E o Senhor vai anunciar diante disso o mistério do reino de Deus. Vai anunciar o designo divino conforme aquilo que será consumado no futuro. E essa parábola e a maneira de Jesus se dirigir a esse público visava colocar a separação entre os ouvintes que iriam receber e aqueles que eram hostis à mensagem. Russell Shedd diz que o propósito de Cristo era pôr a verdade de tal forma que fosse escondidas daqueles que estivessem. Indesejosos de acolhê-la no coração. Mas para ser cheia de sentido. Aqueles que desejassem. Compreender e se render aos pés de Jesus. Meus amados irmãos. O termo mistério. É a indicação de um segredo revelado. Na instrumentalidade soberana do Espírito Santo. Na iluminação daquele que recebe a vida que é Jesus Cristo. Ele irá receber. Guardar. Perseverar e frutificar nas exigências e na obediência do Evangelho. Os discípulos de pensamento receptivo vieram a Jesus, atraídos por essa história, por essa linguagem figurada, por essa parábola. Eles desejam buscar instruções acerca do significado dessa palavra. A massa popular, porém, que carecia do interesse de coração Se afasta Porque rejeita essa mensagem Que vai mudar a minha vida O contexto é de um Israel incrédulo Que rejeitou a boa nova do evangelho A notícia de salvação O Deus que se fez um de nós Por isso, meus irmãos o Israel que rejeitou a mensagem Recebeu O justo juízo Do nosso Deus Aquilo que foi profetizado Por Isaías, e Isaías falou assim Olha, eles vão ver E não vão ver Eles irão ouvir E não entenderão É o que Jesus Cristo fez na primeira pregação, depois você olha o início do capítulo de Lucas, ele abre e prega em Isaías. O povo judaico repeliu cada vez mais a luz que repreendia sobre Jesus. E, consequentemente, meus amados irmãos, o Senhor Jesus ocultou essa luz como o véu da parábola. O resultado foi que as obras de Deus diante dos indiferentes, diante dos imperitentes, foi rejeitadas, encobertas. Eles não conheceram os planos de Deus. E cada vez mais esses planos foram receptivos aos crentes. A cada momento, todos os dias, meus amados, os ouvintes têm a liberdade de passar diante de uma grande multidão também hoje. E de ouvir essa palavra e de ouvir com atenção. Reconhecer o mistério de Deus revelado pelo Espírito Santo de Deus. E se tornar não apenas ouvinte, mas um discípulo de Cristo Jesus. O reino de Deus envolve essa verdade, meus irmãos. Além da percepção humana. Além da sabedoria humana. Mas do poder de Deus por meio de Cristo Jesus. Assim o Senhor Jesus vai comparar o desenvolvimento desse reino com o processo evolutivo de um grão que foi semeado. Assim como essa evolução depende da constituição do solo, o efeito da pregação da palavra de Deus também depende da constituição do coração dos ouvintes. Essa parábola ela poderia melhor ser colocada como a parábola dos quatro solos ela não é difícil de ser ensinada. Ela é difícil de ser aplicada. E eu quero chamar a atenção, então, para a observação de quatro verdades diante dessa parábola do semeador, o mistério do reinado de Deus. O primeiro deles é receber. Olha comigo de novo o versículo 4 e 5, e depois o versículo 12. Por favor, com gentileza, a palavra de Deus. Afluindo, uma grande multidão vindo ter com gente de todas as cidades, disse Jesus, por parábola, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Versículo 12, agora. Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, venha seguir o diabo, e arrebata-lhes do coração a palavra para não sucederam o que, meus irmãos? Que, crendo, sejam salvos. Os ouvintes que correspondem a esse primeiro tipo de solo... São constituídos de tal forma que a palavra até entra pelos seus ouvidos. Mas ela não vai para o coração. Ela não é acolhida por eles. A semente dispersa na superfície da terra... E ela perece sem resultados. É esmagada. E Lucas, é interessante dos outros evangelistas, Diz que ela é pisada pelos homens. Lucas afirma ainda que o diabo, o diabolos, É que rouba a palavra ouvida dos seus corações. Mateus vai dizer que é o maligno. Marcos diz Satanás. E é nessa explicação, meus amados irmãos, que é a atividade do diabo. Ela é vista apenas nesse paralelo com a circunstância. A semente que não é acolhida serve de comida para os pássaros. E como despojo pelo diabo, ele vem e não perde a oportunidade de tirar essa palavra. Porque não foi acolhida no coração, foi rejeitada. E como despojo... Ela não vai frutificar a eficácia da palavra. A mensagem ela não veio no coração, não mudou a consciência. Não causou nenhuma impressão na mente. Meus amados irmãos, não há um lugar que o diabo mais trabalhe, a não ser dentro da da igreja. Estava conversando com o pastor de ordem antes do culto, como, nós, como pastor antes de chegar aqui, de pensar na mensagem de Deus e de trazer a mensagem de Deus. e Será que você vai dar conta? Será que é isso mesmo? Você tem vivido isso Você tem empregado? Causando medo, temor, Carlos? Falou. O diabo, ele deseja que eu e você não receba, não entenda a palavra. Ele vai obstruir o sentido de entender a palavra. Ele vai impedir que homens e mulheres sejam salvos. E sabe como isso acontece? O, o pensamento fica vagueando. Você está aqui, mas você não está aqui. Sabe? Uma rapatia. Hoje de manhã, né? Houve com o um ouvinte preguiçoso. As memórias ficam obscurecidas. Sonolência. Crente, outro eu conversei com o um crente e falei, olha, ele falou, domingo eu durmo à tarde. Eu falei, benção, dorme mesmo, irmão, porque aí você vai para o culto você não fica pescando. Aí você fica firme ao ouvir a mensagem. Então aproveita o domingo dorme domingo à tarde. Mas aí fica crente que fez tantas outras coisas. Ele para um monte de coisa. Mas domingo após domingo ele quer ouvir a palavra, mas ele não está ouvindo a palavra. E é horrível, porque se você não ouvir, você não vai crer. Você não vai aceitar Jesus como salvador. E vai ser condenado ao inferno. Isso é muito sério, meus irmãos. Jesus clama, e a chamada dele tem que ser compreendida. Ouvidos cansados, inquietação, falta de atenção. Acha o seu irmão até bonito, maravilhoso o seu irmão, dá até parabéns para o pastor. Mas saiu daqui e nem sabe o que falou. Meus irmãos, nós precisamos despertar para não sermos ouvintes desatentos. O reverendo Augusto Nicodemos diz o seguinte, aquele que recebeu a palavra e ela está no campo e foi pisada e os passarinhos comeram e o diabo aproveitou para não sobrar nada e pega ainda, é aquele que sai do culto e aí ele já vai para a balada e o amigo dele fala assim, Ei, deixa disso, vem, vem divertir, que, que nada, você está perdendo tempo, aproveite você é bobo. E aí ele deixa a palavra de Deus que ele ouviu para ouvir a palavra do ímpio. E aí ele vai se deleitar nas coisas do mundo. Ele não quer a palavra de Deus. O seu coração duro não ouviu a palavra. Não teve uma compreensão espiritual ele escutou o irmão, mas ele não prestou atenção nenhuma. A palavra não produz nenhum efeito. Como uma chuva cai sobre a pedra, não penetra. O profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 2, diz. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ele ouve as suas palavras, mas não põe por obra. Amados, há uma grande multidão. Uma multidão de ouvintes, domingo após domingo, que vão à igreja. Mas Satanás rouba a semente do seu coração. Semana após semana, eles vivem sem fé. Semana após semana, sem o temor de Deus. Sem a rendição aos pés de Jesus. E nesse mesmo estado, meus amados irmãos, geralmente eles morrem e não são sepultados. Porque se perdem eternamente no inferno. É um triste quadro, mas é verdadeiro. O diabo também. Ele nunca se ausenta dos cultos. Nem com chuva, nem com frio, nem com calor. E nem porque está com medo de pegar Covid. Ele deseja obstruir. Que a mensagem seja proclamada. Ele vai impedir que aquele que ouve receba a palavra. E se não recebe, descarta. E se descarta, é pisada. Os pássaros comem. O diabo rouba. E aquele que tem o ouvido preguiçoso. Se você perdeu a escola dominical, você perdeu. Que escola dominical maravilhosa. Nós precisamos olhar isso e olhar com atenção. Segundo lugar. A palavra do semeador, o ministério do reino de Deus aquele que recebe, aprende olha comigo o versículo 6 e depois o versículo 13 outra caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade versículo 13 a que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam os ouvintes da segunda parte da parábola agora cai sobre as rochas. É um solo que não foi cavado, preparado, pouca terra. E Jesus vai dizer que essa semente então, ela germina, mas ela não tem raiz. E esses ditos em metáforas, embora o ouvinte esteja aberto para ouvir a palavra... Ele se assemelha àquele que apenas ouviu na emoção, na alegria, mas sem profundidade. Ele é um ouvinte superficial. Ele tem entusiasmo. E esse entusiasmo é fácil, rápido. São aqueles, meus irmãos, que em consonâncias com aqueles que andam e se assentam no caminho dos escarnecedores, né? desobedecem às orientações do Salmo número 1, um, eles são levados como a palha, não tem firmeza, não é uma árvore plantada junto a ribeiros, de águas, são ouvintes de confianças e impressões momentâneas, são sementes que brotam imediatamente, com alegria, com emoção, com agradabilidade, Lucas acrescenta que tem alegria ao acolher essa palavra. Uma alegria visível. Mas, no entanto, ao receber os enfrentamentos da vida, não tem firmeza. Não é amante da palavra. E diante das dificuldades, das adversidades, há uma queda imediata. Muito em breve ele se mostra uma aparência que é superficial. Receberam a semente. Mas não calcularam o preço do discipulado. E pode ser também né, que você vai pensar assim. Pastor, tá. Jesus é o semeador. Ele é a palavra de Deus. E a semente é a palavra de Deus. Pode ser daqueles que receberam qualquer outra coisa sem ser o um evangelho. E aí ele quer bênçãos. Ele quer um monte de coisa. Mas ele não quer andar com Cristo. E andar com Cristo traz dificuldades, porque nós vamos ter que negar o nosso próprio coração, o nosso próprio eu. César Levius ele diz o seguinte: se você procura uma religião confortável, fuja do cristianismo, porque o próprio Cristo diz: aquele que me ama deve pegar a sua cruz e me seguir. Talvez esses tenham ouvido outra coisa, a não ser fora do evangelho. Mas a hora que vem a dificuldade, esquece. Que nós somos de Cristo, nós estamos com Cristo. Mas nós temos dificuldades para ser enfrentadas. Assim, essa semente que em solo à beira do caminho cai imediatamente sobre uma superfície dura e impenetrável, a que caiu no solo rochoso, tem sobre si uma camada de terra excessivamente fina. A palavra anunciada não encontra neles uma compreensão total, real. É superficial. E ela não é guardada também no coração. E como tenho dito. No ardor da provação, da perseguição. A espiritualidade murcha e desaparece. A função da fé salvadora desaparece. A sua fé Paz, confiança, amor Abnegação e temor É confusa É claro que existem emoções na fé, irmãos né? Eu falei logo do hino Que lembrei da criança Que emoção De ver glória a Deus pelas suas maravilhas Nós cantamos isso Existe emoção na fé Existe alegria na fé Mas nós devemos tomar cuidado com as euforias o contentamento deve ser da união com Cristo, da profunda obra do Espírito Santo, que vai nos humilhar, vai aniquilar o nosso eu. Isso é além das lágrimas, além da carência de aplausos. Muitas vezes se esquece que Jesus está ensinando e ao redor de Jesus estão os discípulos. E os discípulos precisam aprender. E talvez o coração dos discípulos, nossa, aí sim, Jesus, que bênção! multidões nos acompanham está dando certo e Jesus que conhece o coração diz aquele que foi semeado sobre a rocha é superficial é de emoções passageiras e ele explica para os discípulos que estão preocupados e querem aprender fala: vai vir a tribulação vai vir a dificuldade e nessa hora, aqueles que estão sobre a rocha, a raiz é rasa, não vai suportar a dificuldade. Ele vai abandonar o caminho. Em terceiro lugar, irmãos, a parábola do semeador, o mistério do reinado de Deus. Jesus vai trazer a perseverança. Eu estou trazendo um lado positivo para vocês, porque eu quero crer que Deus é Deus de restauração. E nós precisamos entender como ouvir a palavra de Deus. Deus porque três características são negativas dessa parábola, apenas no final há uma positiva e a positiva há ah, porque três realidades negativas são positivas da quarta realidade, porque ele guardou a palavra, recebeu a palavra, guardou a palavra e agora ele vai perseverar olha o que diz o versículo 7 e o versículo 14 outra caiu no meio da onde? e estes ao crescerem com ela, o que que fez? Versículo 14 agora. A que caiu entre os espinhos, não. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Na terceira parte dessa parábola, o terceiro solo, nós vemos que é um solo que produz agora, além. De rochas, ele possui ervas, plantas espinhentas, um terreno contaminado. E a semente que é a palavra de Deus é semeada nos seus corações, ela é sufocada por tantas outras, milhares de outras coisas que ocupam as suas afeições, as suas satisfações, os seus anseios, os seus desejos. Os ouvintes que correspondem a esse tipo de solo, eles não se opõem à palavra de Deus. Eles têm uma breve e uma pequena compreensão, que também é superficial, mas sem entendimento. Porque existe uma discrepância do coração, essa palavra não chegou no coração. Há uma dicotomia de sentidos entre céu e terra. Entre liberdade e escravidão. Entre ser um servo de Deus ou um servo do mundo. Entre ser amigo de Deus ou amigo do mundo. Pode ter tendências pecaminosas secretas. Preocupações, ambições, riqueza, prazeres que, ilimitados no seu coração. Essa semente ela vai crescer. E esse solo é corrompido. Não vai atingir maturação. Porque os espinhos sufocaram. E todas essas inclinações, meus amados irmãos, ocultas no coração. Ele não abre mão. E o desfecho é os, estar sufocado. Como Marcos, também Lucas, traz a tríplice classificação que sufocam. Preocupações. Riqueza, deleites da vida. Mateus fala dois. Ele fala das preocupações do presente e o engodo da riqueza. Esses são aqueles, meus irmãos, que não se libertaram do mundo, da carne, nem do diabo. E um monte de coisa que pode parecer inocentes, são busca buscadas em excessos. E aí toma conta da alma. E vai ser um auxílio para o inferno. Isso é muito sério. <risos> <risos> Será que é por falta de tempo que nós não oramos? Não. Às vezes você gasta muito tempo fazendo <risos> tantas outras coisas. Mas não tem tempo para ler a palavra de Deus. Já pensou nisso? E pode ser inocente, um monte de preocupação. A saúde, a aparência, o trabalho, o estudo, a família. Tudo isso é, deve ser natural e é respeitável cuidar. Mas quando passa do limite, é excesso. Esses são aqueles que as coisas da vida sufocaram. E ele não vai conseguir frutificar porque ele está preso em tantas outras coisas que a semente não vai chegar no coração. Ele não vai abrir mão de si porque ele quer as coisas. Ele deseja as coisas. Busca o prazer das coisas desse tempo. O bispo Charles Riley, do século XIX, pastor anglicano, né? bispo anglicano, e eu conversando com meus amigos passou de semana e preparando esse texto, ele diz assim: Olha, talvez vivamos e morramos como ouvintes comparados à semente que caiu entre os espinhos, tomemos cuidado com as distrações, isso é muito sério, meus irmãos, e clamou Jesus, quem tem ouvidos para ouvir Ouça Ao pregar essa parábola A última parte dela Que o sermão da montanha traz para nós Olha comigo o versículo 8 É sobre a frutificação Versículo 8 Depois o versículo 14 e 15 Outra final caiu aonde? crezeu e cresceu e produziu assento por um, dizendo isso, clamou. Quem tem ouvidos para ouvir é o versículo 14 e 15. Aliás, o versículo 14 e 15. Versículo 15 apenas. aqui caiu na boa terra são os que tendo ouvido como? De bom e reto coração. Retém e esses e frutificam como? Então todas as realidades da outra, do outro solo acontecem. De dificuldades que nós vamos ter pessoais. De coisas que vão acontecer fora de nós. As nossas próprias emoções, você como servo de Deus, que tem o coração aberto, você vai frutificar com perseverança. E somente, meus amados irmãos, na quarta categoria de ouvintes, se pode falhar de uma acolhida correta no sentido pleno da palavra. Jesus fala de ouvir e compreender. Marcos menciona ouvir e acolher. Os ouvintes do segundo tipo até acolheram a palavra com alegria. Mas diferente do segundo grupo, Lucas diz agora de forma proposital e nítida que os verdadeiros ouvintes da palavra retém com um bom e reto coração depois de ouvi-la. No entanto, meus irmãos, eles não apenas retêm a palavra ouvida, mas permitem que ela amadureça, isso com perseverança. Os verdadeiros ouvintes que conservam a palavra, evidenciam no com persistência, constância, com fidelidade na produção de frutos, de modo que haja frutos cada vez mais ricos. Nesses ouvintes, a palavra anunciada encontra sempre um coração e um ouvido aberto. Um coração disposto, bem como uma mente receptiva, não um ouvido preguiçoso. A proclamação da palavra nesses ouvidos e corações traz uma transformação de vida. Um amadurecimento de cada etapa em etapa. E uma gloriosa frutificação. Com perseverança. Meus amados. Há uma responsabilidade daquele que ouve a palavra de Deus. O interesse. Ele é responsável pelo terreno. O seu coração. Diante da palavra de Deus. Existe uma responsabilidade. Daqueles que rejeitaram e daqueles que foram superficiais, daqueles que não receberam, não guardaram, não perseveraram, mas em contrapartida, o terreno fértil, a frutificação da palavra acontece, sabe como? Eles odiarão verdadeiramente o pecado, eles vão se lamentar quando tropeçarem. Eles vão renunciar a si mesmos. Eles amarão verdadeiramente a Cristo Jesus. Confiarão em Jesus Cristo. Vão seguir Jesus Cristo. Vão ser obedientes à Sua palavra. A santidade desses que têm a frutificação do Evangelho vai transparecer nas suas conversas, pela sua conduta humilde. Pelo seu discernimento espiritual, pela sua paciência, pela sua mansidão, pela sua afetividade. Haverá nesses que frutificaram a palavra coisa absolutamente perceptível. A autêntica obra do Espírito Santo não vai ser oculta neles. Porque a palavra atingiu o objetivo. E clamou Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Concluindo esse sermão, meus irmãos. O que é que podemos dizer de nós mesmos, quando nós ouvimos essa parábola? Domingo, após domingo, semana até semana, muitos anos. Será que nós podemos ver o nosso coração nessa parábola, meus irmãos? Onde eu e você, onde nós nos encontramos nessa parábola? Amados irmãos, John Charles Riley, mais uma vez, ele diz assim... Essa parábola é predominantemente de advertência. É um aviso sobre um assunto muitíssimo importante. A maneira de ouvir a palavra de Deus. Ela foi proferida com o propósito de advertir os apóstolos a não esperarem demais dos seus ouvintes. Tinha o objetivo de avisar a todos os ministros do evangelho a não guardarem grandes resultados dos seus sermões. Também foi proferida para divertir os ouvintes a estarem atentos às coisas que são proclamadas. Pregar esta ordenança, cujo valor nunca pode ser superestimado na igreja de Cristo. No entanto, jamais devamos esquecer, meus amados irmãos, que não somente precisa haver boa pregação, mas também bons ouvintes. E nunca, nunca, nunca esqueçamos as três maneiras de ouvir a palavra de Deus. Receber, guardar, perseverar. E aí acontece então o quarto solo. Frutificar. Jesus quando passa por uma videira e ela não tem fruto, o que ele faz com ela? Ordena para aqui, seca. Os discípulos então vê também, em outro, você pode ler na sua casa, Lucas 13. E aí vê a figueira estéreo, e eles pedem socorro. Senhor, então vamos, dê, dê um tempo, vamos podar, e vamos estercar essa videira aí, daqui um ano volta para ver se vai dar frutos. Da Mude diz o seguinte, Toda árvore que não dá fruto, ela vira galho para o fogo, para a condenação de Deus. Onde nós estamos, nesse terreno, nesses quatro solos? Feche os olhos, vamos orar ao nosso Deus.